0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Braucast. Ich bin heute nicht alleine, aber nicht wie ihr denkt. Nein, es sind nicht Bene, Robert oder Hase da, sondern es ist Monique da. Hallo, Monique. Hallo. Die Besetzung ist heute etwas anders, weil in heutigen Zeiten sind ITler und Eltern meistens relativ ausgelastet und unser, also die restliche Braucast-Crew besteht quasi aus ITler, Eltern oder beidem in Kombination. Und ähm, dementsprechend äh, bin ich als weder noch, habe ich dann deutlich mehr Zeit. Und äh, Monique hat sich netterweise bereit erklärt, mit mir zu reden, damit ich nicht ganz so alleine bin. Ja, sehr gerne. Die Folge wird heute dementsprechend auch nicht ganz so, ganz so Biertechnik biertechniknerdig äh, wie üblicherweise, weil dafür ja normalerweise Bernd Biene und Gnome zuständig sind. Ähm, sondern wir reden heute über die craft beer szene im Sinne von wie läuft so Craftbierladen laden und Kneipen eigentlich ab? Weil Monique ist da quasi Expertin, weil du hast gearbeitet in unterschiedlichen Läden. Stell dich doch mal kurz vor, bitte.
1: Okay. Ähm, hi, ich bin Monique. Ähm, aktuell arbeite ich im Craftbeer Corner Köln. Das ist ähm, der Kölner Altstadt. Wir verkaufen allerdings kein Köln, sondern es so eine klassische Craftbeer-Bar mit 15 Herren. Schönen Flaschen- und Dosenauswahl. Bei uns gibt es auch große Flaschen. Das findet man in Deutschland nicht so oft, die man sich schön teilen kann mit Freunden. Und ich habe auch schon Erfahrung im craft Beer einzelhandel gesammelt. Also, eigentlich kenne ich mittlerweile viele Ecken auch. Ja, und normalerweise würde ich um die Uhrzeit im Laden stehen und Bier zapfen. Und ich höre, Franzi macht sich gerade ein Bierchen auf. Was ich nie. <lacht> und ja, jetzt sitze ich aber am Tisch und trinke ein Deckel des Fürs Wircheckmeets und ähm, nehme einen Podcast auf. Auch
0: ganz fein. Immer mal wieder was Neues, wa? Mhm. Ja, genau. Tatsächlich, äh, ich habe meinen Sieg und Ole gerade gelehrt. Oh, das lecker. ist Weinhybrid von Flügge. Und äh, habe jetzt ein Old White IPA von Ratsherrn. Ah. Ja, ich habe mir die leckeren Biere aufgehoben für heute Abend für den Braucast. Das Sieg und Ole ist bei mir so ein besonderes, also die flügge sind bei mir eh immer was Besonderes. Ich mag die Brauerei total gern und die Menschen. Gut, genau, das heißt, du bist Expertin in dem Bereich oder hast zumindest sehr, sehr viele Erfahrung, was ich halt zum Beispiel gar nicht kann, äh, gar nicht habe, beziehungsweise ich mich immer wieder frage, wie läuft das eigentlich ab, weil ich immer denke so, boah, die Probleme, vor denen ihr steht, wie rentiert sich so ein Laden überhaupt und da wollen wir heute drüber reden. Später reißen wir vielleicht noch das Thema Frau in so einer craftbeer szene an. Da haben wir auch äh, noch ein paar mehr Meinungen als unsere und dann fangen wir aber erstmal an und zwar von der Braukast-Crew kam der Vorschlag zur Frage mit, wenn du nachts, wenn du von der Party nach Hause kommst, aber unbedingt noch ein Bier willst äh, und nur die Tanke ist in der Nähe, wenn du an die Tanke gehst, welches Bier holst du dann? In Leipzig wäre es klassischerweise, glaube ich, ein Pilsner
1: Urquell gewesen. Bei Tschechien um die Ecke und da kriegt man das halt, glaube ich, noch ganz gut. Und in Köln wäre es höchstwahrscheinlich ein Kölsch gewesen. Ähm, Mühlenkölsch, wenn es das das zählt, aber glaube ich nicht so ganz, weil es halt private Brauerei ist. Es geht ja um Großbrauereien.
0: Wenn es die in Köln an der Tanke gibt. Ja, ja. also Mühlenkölsch oder Bitburger höchstwahrscheinlich. Ja, ich mag ja Bitburger gar nicht. Ja. Ja, genau. Meine Mitbewohner trinken das immer sehr gerne. Und wenn wir unten im Innenhof üblicherweise unser Bierchen zusammen trinken, kriege ich immer die Krise. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mit meinem Ötti um die Ecke komme, kriegen die auch einen Kotzreiz. Das ist so. Aber ich habe einfach so viele positive Erinnerungen mit einem Ötti, dass ich irgendwie, egal wie lange ich in der Craftbier szene rumhänge und schleckeres Bier trinke, das bei mir immer noch Glücksgefühle auslöst. Niemand
1: verraten, aber. An einem gewissen Ort steht gerade ein Kasten Oettinger Kellerbier. Also ich, <lacht> äh, ich muss mir noch eine Flasche davon noch mitnehmen. Also nicht bei mir zu Hause, sondern woanders. Und ähm, ich bin mal echt gespannt. Also ich habe Oettinger schon sehr, sehr lange nicht mehr getrunken.
0: Ja, bei mir ist das halt ein Jugendbier. so. ne? Das hat man halt früher Lauwärme auf der Straße getrunken. So. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema und zwar Craft Beer, Bars und Einzelhandel. Wie macht ihr das bei euch in der Craft Beer corner in Köln? Das heißt, ähm, ne, ich komme ja aus, dem, aus der Industriebierszene. Ich weiß ganz genau, wir haben ein gewisses MHD, wir liegen im Supermarkt, wir brauchen keine Kühlung. Aber bei den ganzen Craftbeer-Geschichten ist das ja irgendwie so, ja, Haltbarkeit und bekommt man das überhaupt und Vertrieb. Wie läuft das?
1: Es mm, waren jetzt irgendwie mehrere Punkte, die du angesprochen hast. Ich gehe jetzt erstmal auf Haltbarkeit ein. Haltbarkeit ist grundsätzlich kürzer bei, ähm, bei Craft Beer, meistens irgendwas zwischen drei bis sechs Monaten. Ähm, deswegen muss man das natürlich auch mehr tracken. Also ich kenne kaum einen Namen, der keine MAD-Liste hat. Und zusätzlich ähm, weiß man natürlich, ähm, wenn man sich mit dem Thema Craft Beer beschäftigt ähm, und auch gerne IPEs trinkt, also India Pay Aids, dass diese sehr Hopfen betont sind. Hopfen hält sich grundsätzlich nicht ewig. Vor allem nicht in den Mengen, wie das bei Craft Beer halt eben eingesetzt wird. Das heißt, da versucht man natürlich nach dem Motto Fresh is best auch natürlich das noch mehr oder noch schneller zu verkaufen. Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist schwierig, es ist machbar. Man kauft halt eben weniger ein. Man kauft nicht eine Palette von demselben Bier ein, so wie die Supermärkte das machen oder die Getränkehändler zum Beispiel. Also zum Beispiel bei uns würde es nie vorkommen, wie beim klassischen Kölner Getränkemarkt, der meine eine Palette Reisdorf durchschiebt. Das heißt, Kölsch ist aufgehopft, ja, ähm, dass äh, wir niemals eine Palette IPE kaufen würden und das einfach, also zumindest nicht das, also selber IPE. Also als Beispiel. Mhm. Und ansonsten ähm, zum Thema Lagerung, also klassisch Getränkemarkt. Ähm, lässt er äh, lässt gerne die Paletten draußen stehen ungekühlt in der Sonne. Bei uns äh, ist im, bei uns alle hopfenbetonte Biere stehen bei uns im Kühlraum, zusammen mit den Fassbieren, also zusammen mit den Fässern und sind halt immer ab Zeitpunkt der Lieferung, also ab dem Zeitpunkt, wo sie bei uns ankommen, auch immer gekühlt. Also ähm, Temperaturen immer niedrig, Bier hält sich dadurch länger. Auch gerne Dosenbiere, das ist ja in ähm, Deutschland ja noch nicht so bekannt, also in der craft szene schon, im ähm, typischen deutschen Einzelhandel nicht. Und ähm, ja, die Vorteile von Dosen brauchen wir jetzt eigentlich nicht so erläutern, oder?
0: Oder doch? Ich stehe ja nicht so auf Dosen. Okay. Naja, tatsächlich... Äh ich mag Flaschenabfüllanlagen. Das halt, sorry, ich bin Mechanikerin und arbeite in Abfüllanlagen. Das ist so Dosenabfüllanlagen. Aber das ist so mein eigener und Ich glaube, ich bin nicht repräsentativ.
1: Naja, also die Vorteile für, also für Biere sind ja prägnant, also vor allem geschmacklich. Ne? Ja, weil Aber, kein Lichtgeschmack dran kommt. Oder ja, was gibt es da noch
0: an Vorteilen?
1: Das ist halt genau... Ähm, man kann es besser kühlen, es ist vertrieblich besser, es wiegt weniger, es ist handlicher, ähm, das Aroma hält sich angeblich länger, der ähm, ja, Lichtgeschmack. Ähm, ich denke mal, das sind schon die meisten Vorteile. Nachteil ist natürlich der Recyclingprozess. Ne? Aluminium ist halt eine Höllenarbeit, ähm, Höllen Umweltverschmutzung. Aber also da bin ich auch gespannt, was da in zehn Jahren ist und ich meine, Bier ist so beliebt weltweit, da wird sich garantiert irgendjemand was einfallen lassen, neues Material
0: einfallen lassen, was äh, weniger Umweltverschmutzung bedeutet. Da bin ja. ich echt gespannt drauf. Dosen sind ja auch woanders im Einsatz. Der große Haken an Flaschen ist, dass die mit das Mehrwegprinzip in Deutschland ja auch nur semi-funktioniert. Also wenn man mal ehrlich ist, irgendwie haben die Großbrauereien nicht umsonst gerade irgendwie alle Warnungen rausgegeben mit, hey, bunkert bitte keine Flaschenbiere, wir haben kein Leergut mehr weil der Lehrgutvertrieb einfach nicht funktioniert. Also die kriegen teilweise kein Lehrgut mehr ran und immer mehr Leute irgendwie ihre Sonderbierflaschen produzieren. Die sind im Mehrwegsystem natürlich auch vollkommen Banane, weil du kannst sie halt nur in der Brauerei benutzen. Die kommt da meistens nicht an. Das heißt, du hast dann irgendwie neu Neuglas und du hast natürlich, was du bei Dosen nicht hast, hast du bei Flaschen hast du eine Flaschenwaschmaschine und den ganzen Aufbereitungsprozess und hast trotzdem natürlich noch einen Ausstoß. Das heißt, je nachdem, wie die Lehrgutqualität ist, hast du nochmal einen krassen Glasausstoß und das macht Leergut auch wieder, also glas äh, mehrweg leergut macht es auch wieder ineffizienter. Also kurzer Einschub, gar nicht so Thema, aber ich glaube, wir müssen im Mehrwegsystem echt einiges ändern, damit das irgendwie wieder cool wird, auch für die Umwelt. Und Dosen nicht unbedingt umwelttechnisch eine Alternative sind, weil ich glaube, momentan sind sie schon eine Alternative. Das ist jetzt Halbwissen, aber...
1: Genau. Ja, also oder halt eben nur die Biere, die halt wirklich lichtgeschützt sein müssen und das sind einfach IPEs, ja. ähm, halt den Dosen abfüllen den Rest halt eben in Flaschen, wenn es geht. Also ich meine, die Gös, äh, also Sauerbiere müssen halt eben nicht unbedingt in die Dose landen.
0: Nö, <lacht> müssen sie nicht. Also und vor allen Dingen, glaube ich, äh, zum Beispiel diese ganzen Sonderdesign-Dinger bei Flaschen müssen nicht sein. So, sorry, aber das ist, äh, damit zerstörst du das Mehrwegsystem halt.
1: Ja, aber ich merke halt auch immer mehr, wie kleine neue Brauereien auch immer mehr weg davon kommen. Also ich habe eher das Gefühl, dass es wirklich große Brauereien sind, die schon lange dabei sind, die nochmal sich denken, oh, wir müssen nochmal irgendwie prägnant sein, nochmal mm. rausstechen und dann halt nochmal ein neues Flaschendesign machen.
0: So nach dem Motto, ähm, ich kann im Geschmack nicht punkten, aber dann halt mit der Flasche.
1: Ja, genau. Und nochmal zusätzlich, die einzige Brauerei, die mir bekannt ist, die halt wirklich komplett raussticht, ist halt die Inselbrauerei mit ihrer Pappe drumherum, wo ich schon so viele Mäckereien gehört habe von Leuten, die tatsächlich eine Flaschenwaschanlage bedienen, die müssen die regelmäßig aufmachen, weil da irgendeine Flaschen schon wieder mit dabei war, die alles verklebt.
0: Ja, also. <lacht> das ist die Hölle. Aber auf der anderen Seite ich habe äh, auf einer Messe für Brauausstattung gesehen, wie die Etikettiermaschine funktioniert. Die Etikettiermaschine für diese außenrum Klebeetikette ist halt ganz nice, ne? So ist es, wenn ich das richtig verstanden habe, deutlich wartungsärmer und billiger. Hm. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber naja, wir kommen vom Thema ab. Bei Ihr ja, bei der halt. Crafting. <lacht> ja, Entschuldigung, es ist so. Ich versuche beim Braucast immer alle zu überreden, dass wir gerne mal ein Technikthema machen. Aber alleine will ich das nie machen. Ähm, deswegen rede ich immer sehr gerne über Apfeltechnik und so einen Kram, wenn ich jemanden habe, der mit mir darüber redet. Das macht ah. mich immer sehr glücklich. ja Und Der Rest ist aber immer nur an Brautechnologie interessiert. Da bin ich immer sehr alleine mit meinem Wollen, wenn ich über mechanische Funktionen von irgendwas reden. Und die anderen so, nein... <lacht> Also kurzer Aufruf, wenn jemand von euch voll Bock hat, mit mir über äh, mechanisch-elektrische äh, Umsetzungen von allen möglichen Dingen im Bereich Abfüllung und Brauerei zu reden, sehr gerne. Ich habe nämlich Zeit, der Rest nicht. Zum Thema Logistik, was jetzt noch offen war an den Punkten, würde ich sagen, ist, wie kommt ihr eigentlich an das Bier?
1: Ganz oft, wenn wir kleine Bestellungen machen, bringen uns die Brauereien auch gerne vorbei. Also zum Beispiel, ähm, da hat sich auch so ein bisschen so ein System entwickelt. Also ein Brauer, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel der Felix von Ent, also von Orkabreu, der hat mehrere Kunden, zum Beispiel in Düsseldorf, in, ähm, in Pott oder so. Und dann macht er halt eine Tour. Und dasselbe macht er halt auch mit, Be mit Berlin, Beispiel, mit dem Büro und noch mit allen Leuten, die halt was dann in Berlin wollen. Also manche Brauer machen das halt eben, dass sie tatsächlich losfahren und dann halt eben ihre ganzen Kunden da an dem Ort dann halt eben bedienen. Dafür brauchst du aber natürlich auch ein groß genug, also ähm, größeres Fahrzeug. Also quasi Speditionen ersetzen. Oder eben ganz klassisch, einmal bestellt eine Palette oder, oder bezahlt die Speditionskosten und dann wird es per Spedition geschickt. Also ganz klassisch, ich denke mal,
0: das ist beim Großhandel auch nicht anders. Aber das treibt auch die Kosten in die Höhe und ist mega viel Organisationsaufwand.
1: Ja, also die Kosten, also das verteilt sich schon relativ gut, glaube ich. Also ähm, ich mache gerade, ich habe den Einkauf nur in der Bibliothek Leipzig gemacht. Hier im Crafty Corner macht das der André Bodeeit, der Barmanager. Also es geht, es geht noch. Also es treibt nicht so die Kosten hoch, wie du es, glaube ich, dir gerade vorstellst. Aber natürlich, klar, es sind Extrakosten. Da ist man halt äh, natürlich froh bei einem Brauer, der den Kram halt selber vorbeibringt und dann sagt so, hier, das ist die Mindestabnahmemenge. Und wenn man die Biere natürlich mag, weil offensichtlich würde man ansonsten nicht bestellen, dann ist das natürlich
0: cool. Mhm. Wonach wählt ihr die Biere aus, die ihr aufnehmt in der Craft Beer Corner?
1: Natürlich so ein bisschen nach dem, was die Kunden gerne trinken, was wir gerne trinken und was gerade aktuell in
0: ist, würde ich persönlich behaupten.
1: Und gerade innen sind eindeutig Sauerbiere, IPEs, also vor allem New England IPEs und... Ähm, auch gerne Stouts und gerne richtig schöne Busi-Pastry-Stouts,
0: würde ich jetzt behaupten. Was verstehst du unter Busi? Ja, sag mal so alles ab 9 bis 10 Prozent. Ah, okay, krass, das hätte ich nicht gedacht. Gibt es Brauereien, die für euch dabei grundsätzlich rausfallen? Also wir hatten vorhin so ein bisschen das Thema, was ist eigentlich Craft? Weil für mich ja Craft Beer auch irgendwie so die kleine fränkische Brauerei ist irgendwie. Also würdet ihr zum Beispiel auch Sonderbiere von Großbrauereien aufnehmen oder sagt ihr generell so, nee, das geht gar nicht?
1: Nee, das machen wir schon lange nicht mehr. Zum Beispiel Sierra Nevada, John ähm, Brewing und Budok ähm, haben wir schon was länger nicht mehr im Sortiment. Also wir konzentrieren uns gerade tatsächlich auf ähm, kleine, unabhängige Brauereien. Zum Beispiel jetzt gerade, was ja gerade sehr beliebt ist, zum Beispiel das bitburger Collab mit Sierra Nevada, das Lagerbier. Ich glaube, das ist ein Dry-Hub-Lagerbier. Das hat das Delirium promotet und das gibt es da halt auch zu kaufen. Was ja auch natürlich gut ist. Ich habe es auch schon getrunken. Ich finde es okay. Also ist nicht so meins leider. Also es ist nicht mein Geschmack, möchte ich es mal so formulieren. Aber ähm, kommt grundsätzlich, glaube ich, ganz gut an. Aber für uns ist es halt nichts.
0: Okay. Sind bei euch eigentlich Qualitätsschwankungen ein Problem? Also... Kurz zum Hintergrund der Frage. Bei mir war so ein bisschen die Überlegung, bei Großbrauereien ist ja so das Ding, Hauptsache immer der gleiche Pro äh, Geschmack. Deswegen wird ja auch viel gemacht dafür, dass genau das immer wieder passiert. Bei kleinen Brauereien geht das ja aber gar nicht. Und die haben ja auch keine Qualitätssicherungsabteilungen oder so, sondern die brauen halt teilweise ihre 5 Hektoliter Biere. Und ähm, da ist so ein Sud wegschütten auch eine andere Sache. Und ich habe tatsächlich negative Erfahrungen mit Brauereien gemacht, die Sachen verkauft haben, wo ich mir dachte, so fand ich jetzt schwierig. Also deswegen dachte ich mir so, wenn ihr vor allem den lokale und kleine Sachen kauft, ist das da ein Thema, dass ihr das irgendwie probiert und sagt so, nee, diesmal nicht?
1: Also grundsätzlich hatten wir jetzt noch nicht so ein Problem gehabt mit irgendeiner Brauerei, dass wir jetzt sagen, von denen wir jetzt gar keine Biere mehr. Also zumindest nicht, seitdem ich im Craftby Corner Köln arbeite. Wenn wir ein Bier an, an Haaren nehmen, dann probieren wir das Bier auch sofort. Also genau das Fass. Und wenn das Fass nicht in Ordnung ist, dann ähm, nehmen wir es runter und kontaktieren den Brauer und sagen dem Brauer dann halt eben Bescheid. Also Brauer oder Brauerin. Krasse Qualitätsschwankungen, also abgesehen, dass klar, ein Fass kann man nicht in Ordnung sein, passiert. Aber so schlimm, also dass es wirklich eine Schwankung wäre von extrem Minus zu extrem, also extrem viel Qualitätsschwankung hatte ich jetzt noch nicht überlebt ich echt nicht, auch nicht in der Biothek oder Getränke
0: Okay, krass. Also, wie gesagt, ich habe so eine Brauerei gehabt, da war so, da war ich ein bisschen traurig, weil ich meine Mutter versucht habe, irgendwie mal zu einem IPA zu überreden und es war halt leider untrinkbar. Das war ein bisschen schade. Aber, aber na, ist, es ist ja so eigentlich positiv, wenn es so ist.
1: Ja, also grundsätzlich sagen wir mal vielleicht maximal Prozent der Fässer, sagen wir, den Brauern halt Bescheid oder müssen Bescheid sagen, wenn wir irgendwas feststellen. Aber zwei, also ich will jetzt mich auf keine Zahl festlegen, aber es ist wirklich niedrig. Also es ist jetzt nicht so, also klar, und man muss sich halt auch immer im Kopf behalten, das sind kleine Brauereien, die haben nicht dieselben Qualitätsbedingungen wie eine Großbrauerei, die da schon was weiß ich, wie Weinstefan seit über 100 Jahren braut und die halt genau jeden Step im, äh, im Prozess halt genau überlegt haben, wann, wie, was, welche Genebedingungen und etc. Also das sind Leute, die immer wieder was Neues ausprobieren. Also und dadurch halt nie ganz, also ungefähr wissen sehr wahrscheinlich, wie sie ihr Bier gebraut haben, aber nicht so exakt und akribisch, möchte ich mal behaupten, wie manche
0: Großbrauerei. Also falls jemand versteht, was ich meine. Naja, ich würde tatsächlich sagen, du hast halt Qualitätsschwankungen, weil es ein Naturprodukt ist. Ja, genau. Wenn das ich damit. die Leute ein Naturprodukt herstellen, aber für mich ist halt immer so die Range zwischen, also diese eine Brauerei, mit der ich das hatte, der haben halt gemeint, ja, das äh, wäre so, dass es so unterschiedlich wäre und ich dachte immer so, ja, es ist okay, wenn es mal unterschiedlich schmeckt, der Hopfen ist mal anders, es vergärt mal ein bisschen anders, das, mal, also, ne, das ist alles okay, aber bis zu einer gewissen Grenze, ne? Und deswegen habe ich mich das eigentlich immer gefragt: so wie machen das Crafty-Kneipen eigentlich? So testen die das dann und irgendwie schicken die das dann wirklich zurück? Weil ich mir, ja.
1: Ja, zurückschicken ist da meistens nicht, dann eher wegkippen oder der Brauer das Fass ab und dann gibt er es weg. Ich weiß es nicht. Aber weil, äh, wenn es kein, also kleine Brauer füllen jetzt auch nicht unbedingt alle in Kickaxe ab, wie zum Beispiel ähm, die ganzen Brauer, die jetzt IPAs brauchen, die füllen ja meistens in Kickaxe ab, Was sondern sind halt Kiekeks? irgendwie. Ja, diese Plastikfässer-Gefühl. Ah, okay, ja. Ja, verdammt, ich vergesse immer die Namen von den ganzen Fässern. Aber zum Beispiel diese typisch deutschen Fässer, wo du einfach ein Flachfitting dran machst. Ja. Und die Fässer füllen die einfach ganz oft ab. Ich merke gerade, so technisch bist du da eindeutig besser. Ich weiß immer, wie wo was steht und was es ist. Und wenn mir jemand sagt, ja benutze mal hier das deutsche Flush, äh, das Flachfitting für Gaffel, und ich so alles klar mache ich.
0: <lacht> aber wirklich beim Namen nennen kann ich es nicht merke ich. Ne, aber äh, es gibt Flachfitting und Fort. Für, äh, es gibt Flachfitting und Korbfitting. Mehr Fachbegriff kenne ich da auch nicht. Ja okay, dann ist gut. Also Flachfitting. Ja. Ne, die Kekse wusste ich den Fachbegriff noch nicht. Ich wusste, es gibt die, aber...
1: Ja, ich kann es ja auch Plastikfässer nennen, also gefühlt sind es ja nur, aber ja, ja Kekse, genau.
0: Jetzt eine Frage zu ähm, der Biothek eher, also quasi eher zur Handhabung. Wie habt ihr das in dem Laden gemacht mit dem MHD? Also wir haben in Frankfurt einen Laden, der verkauft zwar quasi Craftbier, aber die scheißen so auf alles. Das heißt, man muss immer sehr genau kontrollieren, was man da gerade kauft, weil es kann auch gut sein, dass es wie schon ein halbes Jahr abgelaufen ist. Wie macht ihr das? Also oder wie läuft das mit dem MHD-Management?
1: Also ähm, als ich die Biothek in Leipzig gemacht habe, hatten wir eine sehr akribisch geführte MHD-Tabelle. Das heißt, alles, was neu geliefert worden ist, wurde eingetragen und es wurde regelmäßig nachgezählt und ähm, alle neuen MHDs wurden nachgetragen. Und die Biere in den ersten zwei bis drei, Mon in den ersten drei Monaten quasi, die, also die nächsten Termine sozusagen, wurden halt auch immer die Flaschen mitgezählt. Und äh, wir haben dann angefangen mit Too Good To Go. Das ist eine App, wo man ähm, quasi so, sozusagen Essen normalerweise reinstellen kann. Wir haben dann sozusagen Biertüten reingestellt, also je drei Biertüten. Ich weiß nicht, ob das die Bierothek Leipzig immer noch so macht. Und halt eben halt für einen verminderten Preis halt eben die Biere dann halt eben verkauft. So dass sie nicht weggeschüttet werden und dass wir halt irgendwie immer noch profitieren und halt natürlich auch Eigenwerbung, ist ja klar.
0: Mhm. Und wie macht ihr ja das jetzt in der Bar, wenn ihr merkt, irgendwie das Bier geht nicht, wird aber langsam MHD-Nähe? Haben wir eigentlich super, super selten. Echt? Also ja, also
1: der Kreislauf ist viel schneller, weil die Leute eben nicht nur Fassbier trinken oder halt auch Flaschen- oder Dosenbier. Und zusätzlich, ähm, manche Biere kannst du auch aus, also, das ist halt eben auch die Problematik. Wenn du, in ich habe auch das Gefühl, dass im Einzelhandel mehr uninformierte Leute sind als in der Bar. Zum Beispiel, wenn ich eine Schneeolle Marlene, ähm, abgelaufen Dezember 19, jetzt in der Bar verkaufen würde, dann würden die Leute sich total freuen. Wenn ich denen erzählen würde, das Bier entwickelt sich weiter wegen den wegen der Hefe, wegen der Bretton Nices und etc. Und dass es jetzt einen ganz anderen Geschmack hat als vor einem halben Jahr. Das Bier ist ja immer noch gut. Ja. Weißt du? Also ich glaube, es kommt eben halt auch immer aufs
0: Bier an. Aber hopfenbetonte Biere haben wir überhaupt kein Problem, wirklich nicht. Also. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Das war so meine, so, ne? Von außen so ein Vorurteil, was ich hatte, wo ich mir dachte, da muss man doch irgendwie drauf achten und hat dann Probleme.
1: Man muss halt auch ein bisschen natürlich gucken, was die Kunden gerne trinken und danach muss man halt auch einkaufen. Klar, man muss auch ein bisschen, um, sagen wir mal, Craft Anfänger natürlich so ein bisschen abzufangen, natürlich auch mal ein schönes Dry Hop Pilsner da haben oder halt eben nicht die fancy Fruchtbitter Bomber an IPE oder ein schönes, nettes Krieg, aber ähm, damit kann man halt auch sehr viel abfangen, also ein bisschen drauf an, halt eben auf die Kunden einzugehen, würde ich sagen. Wie viele Zapfälle habt ihr denn gerade?
0: 15. Und oh, die sind alle belegt? Alle belegt. Also ich jetzt gerade nicht, aber... Ja, apropos jetzt gerade nicht. Genau, wir hatten uns aufgeschrieben, dass wir so vielleicht ein bisschen über die Situation aktuell reden, weil es ist einfach... Gefühlt ist bei mir so eine absolute Corona-Überdosis. Ich kann keine Sachen mehr zu Corona hören. Ich kriege da die Krise. Aber auf der anderen Seite, der Podcast wird ja vielleicht auch später nochmal gehört. Äh, momentan ist Corona das aktuelle Ding. Alles ist zu. Läden versuchen, über Wasser zu bleiben, mit Essen trinken, keine Ahnung was, Lieferservice. Wie geht's der Craft Beaconer in Köln? Oder was machst du eigentlich gerade? wenn du gerade kein Bier zapfen kannst und mit mir podcasten kannst?
1: Ja, also ich genieße die Sonne, bin viel zu Hause, wie man es tun sollte, trinke Bier und ansonsten haben wir halt einen Online-Shop gerade gestemmt. Ähm, seit drei Wochen läuft der. Also die erste Version war nicht so toll, die zweite Version ist toll. Und ähm, ja, ich helfe beim Packen, ich helfe beim Drumherum beim Online-Job, weil ich mal vor langer, langer Zeit mal angefangen hatte, Informatik zu studieren. Ein bisschen ah. was ist noch hängen geblieben, aber sehr, sehr wenig. Deswegen so ein Framework-Online-Shop, das kriegt krieg man noch hin. Damit passt
0: du tendenziell besser in den Broadcast als ich.
1: Ah, okay. <lacht> Witzig. Ja, und ansonsten wäre jetzt die Idee, dass ich die Online-Tastings mache. Und wir schauen jetzt einfach mal. Und wir machen natürlich auch Renovierungsarbeiten, überlegen, was wir jetzt noch alles anbieten könnten. Ist jetzt nur noch eine Woche, zwei Wochen. Aber ich denke, ich werde auf jeden Fall noch ein online testing machen, weil ich das Konzept total toll finde. Es
0: ja, ist auf jeden Mach's Fall gut. lustig. Also in Frankfurt gab es das hier auch mit den Frankfurt-Bieren. bin mal gespannt, wie das läuft. Aber genau, bei mir ist leider momentan Kurzarbeit, aber es ist, wie es ist. Jetzt eine Sache noch, was aber nicht unbedingt craftylastig ist, sondern kneipen -lastig. Wie gehst du mit besoffenen Leuten um in der Kneipe? Also, ich
1: stelle denen grundsätzlich zuerst mal ein Glas Wasser hin. Also, kommt auf den, also, wollen wir zuerst mal mit dem Grad betrunken anfangen. Also, wenn sie noch lustig sind, ein bisschen redselig, so ein bisschen, hey, ich habe gute Laune, alles cool, dann quatsche ich mit denen, stelle denen noch dezent ein Glas Wasser hin. Oder, wenn sie noch ein Bierchen wollen, also, irgendwann empfindet, also, entwickelt man auch da früher halt einen Zip Singen. Wenn jemand sehr sehr betrunken ist, man merkt so, oh, dem geht's nicht mehr gut, der ist schon dezent lange auf Toilette, wenn man es mal so formulieren, dann guckt man halt, wie es dem ein bisschen geht und ähm, stellt eine ganze Flasche Wasser hin und schaut dann so ein bisschen. Den Leuten Bier zu verweigern, würde ich jetzt nicht machen, aber ich würde ein bisschen darauf achten, was sie trinken. Und äh, man kann ja die Beratung auch dezent dahin formulieren, dass man sagt: So, hey, willst du nicht lieber noch einen Kölsch und stellen nämlich Imperial Star zum Beispiel?
0: Mm, okay. Ne, weil das ist auch so eine Frage, die ich mir so oft stelle: so wie gehst du mit diesen Leuten um? Weil ich habe noch keine richtige Umga also noch keinen richtigen Umgang damit gefunden, weil ich mir denke, ich bewege mich in der Bierszene, aber. Viele Leute bewegen sich auch an so einer Grenze und die finde ich schwierig und dann frage ich mich immer so, wie gehe geh ich damit um eigentlich? so Was kann ich da selbst machen und äh, wo zieht man vielleicht die Reißleine? Und ich glaube, als Barkeeperin ist das halt eine besondere Herausforderung.
1: Also ich hatte bisher jetzt nur eine negative Erfahrung mit einem aggressiven Gast. Das kam bis jetzt auch nur einmal vor und ähm, das Feedback danach war halt ähm, Ruf, ähm, also ich hätte dann jemanden anrufen können und der wäre dann direkt vorbeigekommen. Ich war leider an dem Abend alleine. Aber seitdem ähm, wäre also ist die Lösung halt, ich würde persönlich bei Leuten, die schon vorher auffällig waren, nicht mehr alleine sein. Das Ding ist halt, es kann immer passieren. Also ich glaube, egal, Crafty Bar, Kneipe, überall. Ne? Also, und da muss man halt eben so ein bisschen auf sich drauf achten, halt eben am besten immer zu zweit sein. Und halt eben auch notfalls sich bewusst sein, so, klar, man möchte keinen Ärger haben, möchte ich es mal so formulieren. Aber ähm, wenn man mit der Situation nicht mal umgehen kann, dann wird die Polizei gerufen. Punkt.
0: Ich hatte in Russland mal die Situation, dass tatsächlich die Barfrau äh, mich beschützt hat vor besoffenen Leuten. Ich war ja sehr dankbar. Ich saß nämlich alleine in der Kneipe, habe Fußball geschaut und die Jungs haben nicht verstanden, dass ich das ganz gut fand. Und die war total resolut und hat dann irgendwie sich vor mich gestellt, hat mir ein Taxi bestellt, hat dafür gesorgt, dass die irgendwie mich in Ruhe lassen. Das war Wollen die eine... dich hauen oder wie? Äh, die wollten sich mit mir betrinken und als ich Nein gesagt habe, irgendwie fanden sie das nicht so richtig witzig. Das mhm. war... Ja, okay. ich habe im Nachhinein gesagt bekommen, dass es das total unüblich ist, <lacht> sich alleine in der Kneipe Fußballspiele anzugucken. Aber, ähm, ähm, nee, genau, das war so ein... Ich war halt alleine im Urlaub und irgendwie... Ich dachte mir, das wäre eine witzige Idee und offensichtlich war es keine coole Idee, sich alleine in der Kneipe mal Fußball zu betrinken. Das ist so leider manchmal der Fall. Dem Craft Beer thema sind wir, würde ich behaupten, halbwegs durch. Mhm. Aber wir hatten ja noch ein anderes Thema angekündigt. Und zwar, wie das so ist mit der Frau in der Bierszene. Gut, wir hatten ja noch ein zweites Thema angekündigt und zwar... Ist ja quasi neben dem, dass Monique in der Craft Beer Kneipe arbeitet und im Verkauf arbeitet, eine Gemeinsamkeit zwischen uns beiden. So, yay, wir sind beides Frauen in der Bierszene quasi. Uns ist keine bessere Überschrift eingefallen, verzeiht uns. Aber da wollten wir auch drüber reden. Und wir haben jetzt, das merkt ihr jetzt nicht, weil wir haben es geschnitten, uns beide neue Biere geholt. Was hast du jetzt, Monique?
1: Ähm, ich habe von Alvinne das QW Freddy, ein ähm, Sour Ale, Süße 8% mit äh, Blaumeeren drin. Geil. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, ich habe jetzt tatsächlich ein Brooklyn-Lager, weil äh, ja, ich muss ja wieder in Supermärkten einkaufen gehen. Da gibt es das. Aber ich finde es ganz nett tatsächlich.
1: Ähm, ja, brooklyn Brewery, ähm, hin oder her, aber ähm, wir hatten eben noch angeschnitten, dass, ähm, also. In der also umgeschnittenen Szene, dass ich gerade zwei Bücher von äh, Garrett Oliver auf dem Tisch liegen habe. Um, The Brewmaster's Table geht komplett um das Thema Food Pairing, ziemlich geil. Und den Oxford äh, Companion, weil ich die Tage mal anfangen wollte für den Certified Cicerone zu lernen. Für den was? A certified Cicerone. Das was? ist quasi das ähm, internationale Programm vom Biersommier. Also Dömanns macht das ja in Deutschland, den Biersommee. Mm. Und der internationale
0: Biersommee heißt Cicerone. Ah, okay. Nee, kenne ich noch nicht. Aber wir wollten quasi als Abschlussthema noch so ein bisschen Liebstes Essen mit Bier aufgreifen. Das machen wir dann ganz zum Schluss. Quasi als Belohnung für uns selbst. Ja. <lacht> okay. Genau, das Thema Frauen in der Bier-Szene kam uns so ein bisschen, weil wir uns gedacht haben, naja, wir sitzen zusammen, wir können es mal thematisieren, weil wir beide unsere die ein oder andere Erfahrung gemacht haben und weil ich das ja mit dem Rest meiner Broadcast-Crew normalerweise nicht so einfach diskutieren kann. Und wir haben tendenziell noch ein paar andere Menschen, mit denen wir da gerne drüber diskutieren würden. Mal gucken, ob das klappt. Ich hatte anfangs ein bisschen Bauchschmerzen damit, weil so ein bisschen... Ne, was mich ganz, 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 ganz doll nervt, ist, äh, ich bin ja gelernte Mechanikerin, ich arbeite in der Brauerei und dann äh, werde ich nie irgendwas Fachliches gefragt, sondern ich werde gefragt, äh, wie ist denn das mit dir als Frau irgendwo? Und ich denke mir so, ja danke, herzlichen Glückwunsch, können wir uns auch mal über fachliche Sachen unterhalten? Und dann bin ich immer genervt. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, irgendwann muss man über den Kram halt auch mal reden, weil äh, es gibt halt Sachen, die total nervig und kacke sind. Und ähm, deswegen kombinieren wir das heute beides so ein bisschen. Und ähm, wir dachten uns, fangen wir mit der negativen Erfahrung an, damit es vielleicht äh, danach netter wird. Ist es denn so, dass du meinst, dass du irgendwie einen äh, negativen Nachteil teilweise merkst in der Szene oder gibt es Sachen, die dich da stören?
1: Also ich weiß nicht, ich habe mich darüber leider noch nicht so oft mit Männern unterhalten, aber ich bekomme ganz oft das Feedback, oh, das ist ja krass, dass du so viel über Bier weißt, während ich Tastings halte. Ähm, Würde ich mich sehr interessieren dafür, ob Männer das auch so oft ähm, gestellt bekommen oder so von wegen, der Mann, der trinkt ja so gesellschaftlich vorgesehen, dass er Bier trinkt und deswegen weiß er ja auch sowieso schon voll viel über Bier. Ähm, ansonsten hatte ich eigentlich nicht so viele furchtbar negative Erfahrungen. Also nicht, dass ich irgendwie richtig angepöbelt worden bin. Ich war nur einmal in Prag in der Bierbar und hatte richtig Bock auf einen äh, Baliwan. Und ähm, dann habe ich mir alle Barliwains bringen lassen zum Tresen. Und das wurde eh schon beobachtet von so zwei, drei Stammkunden da, die da am Tresen saßen. Und äh, dann habe ich mich für eine Flasche entschieden und wollte die noch mit nach Hause nehmen. Und dann wollten wir zum Bezahlen. Und dann meinte der eine Typ so, hey, weißt du überhaupt, was das ist? Und er ähm, ja, war halt so eine klassische Mansplaining-Situation, würde ich sagen. Halt so Weißt du überhaupt, was das ist, Mädchen? Das ist ganz schön stark. Bist du dir sicher, dass du das trinken willst? Und ähm, das Coole war dann so ein bisschen wie der Barkeeper, mit dem ich mich auch schon vorher unterhalten habe. dann die ganze Zeit meinte so, du jung äh, die weiß schon, was sie trinkt und was sie sich kaufen möchte. Keine Bange, so. Das hat es dann so ein bisschen reduziert. Aber das war wirklich das erste Mal, dass ich wirklich in der Bierszene auch von Kunden, die auch gerne Craft Beer trinken, also von Stammkunden von der Bar, tatsächlich äh, gemensplained worden bin. Und das fand ich schon krass.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich, äh, genau, wir haben ja darüber geredet, von wegen, wir haben nochmal andere Meinungen angehört. Wir haben da noch die Erfahrungen, bzw. die Erlebnisse von Viola dazu. Mit Viola habe ich zusammengearbeitet. Die stellt sich jetzt erstmal vor und die ist gelernte Brauerin, hat aber wie gesagt auch in der der Craftbeer gearbeitet. Und ähm, die hat vielleicht, weil es eher ein Tourispot auch ist, keine Ahnung, äh, da eher negative Erfahrungen gemacht. Ich spiele euch das mal kurz ein. Hallo,
2: die liebe Franzi hat mich gebeten, doch mal meine Meinung kurz zu tun für ihre aktuelle Folge How to Craft Beer. Das mache ich natürlich liebend gerne. Äh, vielleicht erst mal ganz kurz zu mir, wer ich überhaupt bin. Ich bin die Viola, ich bin eine ehemalige Arbeitskollegin von der Franzi und ich bin gelernte Bierbrauerin. Mittlerweile arbeite ich aber nicht mehr in der Brauerei, sondern studiere Brauerei und Getränketechnologie und arbeite seit mittlerweile anderthalb Jahren äh, in einem Craft bier Restaurant. Also ich merke definitiv einen sehr großen Unterschied ähm, zwischen Männern und Frauen in der Bierszene. Das fängt für mich persönlich an dem Punkt an, ähm, dass meine ganzen Jungs aus meinem Ausbildungsjahr, die haben alle ein bis zwei, drei vielleicht Bewerbungen geschrieben für ihren Ausbildungsplatz und hatten darunter dann zum Teil sogar zwei oder drei Zusagen, während ich mit guten Qualifikationen trotzdem äh, 70 bis 80 Bewerbungen schreiben musste, bis ich endlich meinen Ausbildungsplatz bekommen habe. Ähm, oft war dann die Begründung zum Beispiel, ja wir können keine, also bei kleineren Brauereien war die Begründung oft, ja wir können keine Frauen nehmen, weil wir keine Kapazitäten dafür haben, sprich keine Umkleidräume oder sowas ähm, und bei den allermeisten war einfach der O-Ton, ja naja eine Frau ist halt einfach nicht so belastbar und wir wissen nicht, ob wir dir das zutrauen können hier zu arbeiten. Was ich persönlich irgendwie schwachsinnig finde, weil ich hatte davor schon ein Praktikum gemacht, vier Wochen lang in der Gasthausbrauerei. Das heißt, ich kannte zumindest das Thema körperliche Arbeit schon. Gut, letztendlich hat es dann doch geklappt. Ich habe meine Ausbildung bekommen, ich habe als Landesbeste abgeschlossen und denke, darauf kann ich eigentlich ganz stolz sein. Äh, und vielleicht bereut es jetzt die eine oder andere Brauerei, mich nicht eingestellt zu haben. Aber gut... Ansonsten fällt mir natürlich auch häufig auf, wenn jemand fragt, und was machst du so oder was hast du gelernt und ich sage ja, ich bin gelernte Brauerin, ist die erste Reaktion, wie kommt man denn als Frau auf die Idee, Brauerin zu werden? Und wirklich, ich wünschte, ich würde einen Euro jedes Mal für diesen Spruch bekommen. Es ist der Wahnsinn. Jeder, jeder fragt das. Egal ob Männlein, Weiblein, jeder fragt mich das. Und äh, es ist einfach für, für viele wohl sehr schwer vorstellbar, dass ich mit 15, 16 Jahren noch vorm Abitur schon den Entschluss gefasst habe, dass ich diese Ausbildung mache, weil es mich einfach interessiert. Ähm, das, da kommen viele nicht so mit klar. Wenn ich aber erlebe, dass meine Kollegen irgendwo erwähnen, dass sie Brauer sind, da kommt einfach nur, boah, cool. Das ist so die einzige Reaktion. Äh, die werden nicht gefragt, wie sie auf die Idee kommen, Brauer zu werden. Weiß ich nicht. Also das ist mir schon deutlich aufgefallen. Das haben auch schon viele Bekannte von mir, äh, die Brauerin sind, ähm, erzählt, dass ihnen das genauso geht. Und genauso läuft es natürlich auch ähm, jetzt bei mir ähm, aktuell im Job. Wie kommst du denn als Frau darauf, hier in so einer Craft-Bier-Bar zu arbeiten? Trinkst du überhaupt Bier? Äh, die Leute gucken dann schon auch blöd, wenn man sagt, ja, ich trinke nicht nur Bier, ich habe das gelernt, ich studiere das sogar gucken die Leute schon oft ziemlich, ähm, ziemlich blöd. Die meisten glauben es auch einfach erstmal gar nicht. So, ja, ja, würde ich jetzt auch sagen. Ähm, also das ist auch oft, dass das einfach auf Unglauben, Ungläubigkeit ähm, stößt. Aber ja, da merkt
0: man schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Genau, die Frage ist, war ob sie einen Unterschied merkt in der Behandlung, also ob sie als Frau wahrgenommen wird oder nicht. Das war das Statement von Viola. Ich hatte sie gefragt, weil ich wusste so, hier, wir haben zusammen mal gearbeitet, da war sie noch Azubi und ich war Schlosserin in dem Betrieb und für mich war das das allererste Mal, dass ich eine weibliche Kollegin hatte. Das gab es vorher bei mir noch nie. Also nicht in dem Handwerksbereich. Und es war für mich so ein okay, krass und wir haben uns instant sehr ineinander verliebt und sind seitdem miteinander befreundet und da wollte ich natürlich ihre Perspektive auch haben und ähm, das, was sie jetzt beschrieben hat, gerade aus der Bar, das ist bei dir nicht oder was? Äh, doch, eigentlich schon. Also ich, ähm,
1: kennst du das, wenn dir etwas erst auffällt, wenn es jemand benennt? Und so war das jetzt gerade beim Hören von der Sprachnachricht tatsächlich. Also auch das, was ich eben meinte, halt so von wegen, die Leute fragen mich ganz oft beim Tasting halt, hey, hier, ähm, voll krass, dass du das alles weißt. Und das geht ja auch so ein bisschen darauf zurück, was Viola halt eben angesprochen hat. So bei einer Frau wird immer nachgefragt, so, oh, ja, krass, Bier und du? Und bei Männern halt eher seltener. Also das kann ich
0: auch definitiv... Ähm ja, bei, bei mir ist tatsächlich so das Ding gewesen, dass ich tatsächlich auch... Es wird ja immer gesagt, es gibt Handwerkermangel. Und ich bin Industriemechanikerin. Ich bin auch IHK-Beste. Ich habe relativ gute... Also ne, ich habe gute Zeugnisse. Ich habe 50 Bewerbungen geschrieben, bevor ich den Job in der Brauerei bekommen habe. Und ähm, als ich dann darüber nachgedacht habe, dass ich mir einen neuen Job besorgen will hatte ich genau das gleiche Problem wieder und tatsächlich Absagen unter anderem aufgrund von Sanitäranlagen. Das war so ein Thema, da hatten wir vorher noch nicht so drüber geredet. Viola und ich deswegen, ich habe die Sprachnachricht gehört und dachte mir so, oh scheiße, ja hm, stimmt, da war was. Das sind so Sachen, die ich verdrängt hatte, weil mittlerweile bin ich in einer Situation, die sehr luxuriös ist, und wo ich das Gefühl habe, dass es das schon geht. Aber was ich zum Beispiel gemerkt habe, was mich sehr, sehr stört und was für mich auch voll so die Bitte ist an alle, die irgendwie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, ähm, ich möchte zum Beispiel nicht die Sonderrolle. Also das fuckt mich total ab. Also ich merke halt, dass ich egal, wo ich hinkomme, immer besonders vorgestellt werde mit als die Frau, die keine Ahnung was und ich studiere auch nebenberuflich Maschinenbau und dann darf ich einen Versuch machen und dann sollen wir uns die Aufgaben einteilen und mein Dozent sagt direkt, ja, du möchtest doch garantiert Tabellen schreiben, weil du bist ja eine Frau. Ich glaube, der hat das damals nicht mal böse gemeint, weil der war halt irgendwie, ja, der wollte mich halt irgendwie integrieren, weil der, glaube ich, nicht so oft Mädels vor der Nase hat. Aber für mich war das dann halt so direkt so ein, okay, jetzt habe ich dann diese Sonderposition und das hat mir dafür gesorgt, dass ich mich unwohl gefühlt habe und ich hasse diese Sonderposition. Auf der anderen Seite weiß ich, wenn ich es nicht anspreche, mancher Sachen, dann ändern die sich auch nie. Das heißt, ich habe die Auswahl zwischen, ich schluss mich selbst in die Sonderposition oder ich halt die Fresse. Und ähm, akzeptiere, dass andere Leute mich in die Sonderposition schippen. Das sind so ein paar Sachen, die stören mich schon häufiger. Und die nerven mich auch einfach. Da muss ich aber sagen, ich war ja vorher als Zerspannerin tätig. Also nicht in der Brauereibranche, bei mir war das ja eher Zufall. Und da war das nochmal krasser. Also in der Brauereiszene habe ich das Gefühl, werde ich eher akzeptiert, als es zumindest in der äh, Branche war, wo ich vorher gearbeitet habe und ähm, bevor ich in der Brauerei angefangen habe zu arbeiten, habe ich ja in äh, habe ich trotzdem schon unterschiedliche Biere getrunken und habe unter anderem dann das Craft-Bier-Buch von Silvia Kopp entdeckt und ich weiß noch, dass es für mich damals so voll das Ding war mit geil, ich kann irgendwie ein Buch kaufen von einer Expertin irgendwie das war in der Zerspannung irgendwie unmöglich das war für mich was sehr Positives vielleicht bin ich deswegen am Ende bei einer Brauerei gelandet
1: <lacht> sehr gut da wird die Silvia sich bestimmt freuen. Ich habe das Buch auch noch irgendwo rumfliegen. Also, irgendwann sammelt sich halt die ganze Bierlektüre, die man halt irgendwann lesen möchte. Und die, der Stapel wird auch immer größer. Und das ist ja auch gut. Also, der wird ja gerade in den letzten eins bis zwei Jahren, wird der halt auch immer größer, der
0: Stapel. Ne? Ja, es gibt mehr craft literatur ja, Das Ding ist tatsächlich, für mich war das damals irgendwie ein Vermögen in der Ausbildung. Ich habe mir das Buch trotzdem gekauft. War sehr, sehr wichtig. Krass. Ja. Ähm, Gibt es denn Sachen, wo du sagen würdest, äh, die liefen eher positiv, weil du eine Frau bist?
1: Also jetzt nicht aufgrund meines Geschlechtes, aber zwei ganz tolle Erfahrungen waren eindeutig der Pink Boots Blue Day in Australien. Mhm. Ähm, das war in äh, Perth bei Little Creatures. Ähm, ich habe vergessen, wann war das? Ähm, Anfang 2018, genau. Zwei Jahre ist es jetzt her. Ähm, ich habe mich da einfach so gemeldet, so, hey, cool, Pink Boots, kannte ich noch nicht. Tatsächlich sind die ja außerhalb von Deutschland äh, sehr, sehr bekannt und in Deutschland halt noch nicht so. Und ähm, das war ein ganz tolles Erlebnis, weil das war gar keine marketing so wie das in Berlin quasi so ein bisschen, also so hat es für mich halt angefühlt. Die hatten dann in Berlin auch den Pink Boots-Puder -Boo gemacht, aber ich glaube, ich wusste nur mit Brauerinnen und hat daraus halt ein Event gemacht mit äh, Bezahlen und die Brauerinnen machen da ein Beer-Tasting mit ihren eigenen Bieren alles ganz toll aber so war das halt nicht so wie ich das halt in Australien kennengelernt hatte da war halt eher Brew Day und halt sich unterhalten mit allen und tatsächlich die Brauereien zu denen die jeweiligen Mädels angehört haben egal ob Sales Rep, Barkeeper oder Brauer oder ähm, was gibt's da noch Labor alles mögliche wurde da mal weggelassen. Es ging einfach nur um die eigenen Erfahrungen tatsächlich. Und das war ein super, super
0: toller Tag. Den werde ich nicht so schnell vergessen. Wir sollten, glaube ich, kurz erklären, was die Pink Boot Society ist, oder?
1: Oh ja, sorry. Pink Boot Society ist eine Organisation, die von, ich glaube, Terry Fahrendorf. Ich bin ja. mir
0: sicher. Doch, habe ich recht? Ja, sie heißt auf jeden Fall Terry. Ja, das weiß ich, aber den Nachname habe ich nicht ganz erkannt. Warendorf oder Fahrendorf. FIFA-Linken-Pink-Boot-Society auf jeden Fall.
1: Ja. Und daraus, ähm, die hat sie gegründet, weil sie ähm, eine Organisation mit Frauen gründen wollte, denke ich. Also so genau bin ich nicht informiert. Aber du warst ja mal Mitglied, oder?
0: Ja, genau. also tatsächlich, ja. Ähm, genau, ich bin ja durch Zufall an meinen Brauereijob gekommen und habe mir dann gedacht, naja, da muss ich mich ja irgendwie vernetzen. Ich bin ja nicht gut, da drin alleine zu bleiben. Und ähm, da hatte ich Viola, meine Brauerkollegin, das war schon mal eine Sache, die habe ich dann direkt in meine lieblings Kneipe geschleppt und wir haben Bier zusammen getrunken. Aber eben, ich dachte mir auch so, wow, was gibt's denn noch? Und dann bin ich auf die Pink Boot Society gestolpert und war da eben Mitglied, das ist ein Zusammenschluss aus Menschen in der Bierszene, aber vor allen Dingen Bierszene, also nicht auf Craft reduziert oder so, äh, die halt weiblich sind und und die haben eine sehr aktive Facebook-Gruppe. Und das war für mich was sehr Positives. Weil ich bin in dieser Facebook-Gruppe und kriege dadurch ganz viel mit, über dem, vor allem den amerikanischen Biermarkt. Aber da sind halt einfach so unfassbar viele Mädels aus der Bierszene drin. Und es wird sich total solidarisch ausgetauscht. Also wenn einer zu Gast bei einem Podcast war oder wenn einer irgendwie Reisetipps sucht oder so, also ganz oft ist es, ich bin gerade in dem und dem Areal, äh, könnt ihr mir Tipps geben, was ich da machen könnte. Und dann gibt es ja immer Tipps und Austausch und keine Ahnung was. Oder zum Beispiel, mittlerweile gibt es einen großen Anteil an Sales-Leuten da drin, die fragen dann so, jetzt gerade während der Corona-Zeit, was macht ihr eigentlich gerade, wie geht ihr damit um? Oder zum Beispiel tauschen, die sich große Debatte war, welche Desinfektionsmittel nehmt ihr eigentlich? Wo ich mir denke, das sind so Debatten und Austauschsachen, wo man voll viel verlernen kann. Mein großer Traum war irgendwann mit den Mädels mal mich auch zu treffen. Es hat nur leider nie funktioniert. Die haben irgendwie ihre Bayernreise gemacht, während wir Anlagenüberholung gemacht haben. Und deswegen konnte ich nicht hin. Das war sehr schade. Und dann habe ich wieder angefangen zu studieren und bin wieder nicht mehr Mitglied geworden, weil, ja, ich musste Geld reduzieren. Und das sind halt dann doch irgendwie, ich glaube, 60 Euro im Jahr. Oh. Und wenn man irgendwie nur 50 Prozent arbeitet und eine ganze Menge an Kosten zu stemmen hat, dann ist das dann doch bemerkbar. Ja, das glaube ich dir sofort. Aber genau, wie kamst du an das Pink Boot Society Brown, Brown in Australien?
1: Es gibt eine sehr, sehr große ähm, Gruppe bei Facebook. Ähm, auch so ähnlich wie die deutsche Gruppe, aber nur für eine Stadt. Es ist das tatsächlich heißt, die Craft Beer im deutschsprachigen Raumgruppe. Das ist ein Mini-Poops gegen die Pearls-Gruppe. Und da hatte ich halt zuerst mal reingeschrieben und. Ähm, dann äh, sind wir über die Gruppe zu einem äh, Bierfestival gefahren. Und dann darüber mit derjenigen, die für mich da nochmal gepostet hat, ein bisschen Werbung gemacht hat, dass ich ein ganz nettes Mädel bin. Und über die habe ich dann mitbekommen, dass da ein Pink Boots Brew ist und wo der stattfindet und etc. Und da ich eher so der Typ Mensch bin, der einfach sich dann einklingt und fragt so, hey, ist das okay, wenn ich da mitmache? Und dann kam dann so ein Ja zurück und dann ja, dann war die ganze Sache so organisiert, wollen wir es mal so formulieren. Cool.
0: Ja, tatsächlich werden immer wieder auch von der punk Brew society collaboration BS gebraut. Das ist ganz cool. Also die werden dann auch mal beworben und so. Genau, das ist dann meistens, Brauerinnen treffen sich und brauen irgendwas Nettes zusammen. Das ist gar nicht viel mehr drumherum, sondern die machen einfach, worauf sie Bock haben. Das finde ich ja sehr sympathisch. Wo würdest du sagen, ähm, was sind denn so die Standardvorurteile, denen du sonst so begegnest, unabhängig von positiv oder negativ?
1: Standard-Vorurteile. Ja, das übliche Thema Frauenbier-Männerbier. Frauen können nicht so viel tragen, wie Männer. Das ist auch so ein Ding, halt das, was Viola angesprochen hatte. Also, Mensch, ich habe normalerweise immer so viel meinem Kopf da bei dem Thema. Mir fällt gerade nichts ein, sorry. <lacht> ich kann das
0: ergänzen. Das mit dem Tragen ist ein großer Punkt. Es war total krass. Ich habe in der Brauerei angefangen zu arbeiten als Schlosserin. Und ein paar Jungs kamen da nicht mit klar. Nicht im negativen Sinn. Im Sinne von, die waren vollkommen perplex, dass eine Frau sich das ernsthaft antun will, so einen Anführungszeichen schlimmen Job zu machen. Die haben nie gecheckt, dass ich den Job mir ausgesucht habe. Also der Unterschied zwischen, ich nenne sie mal meine Jungs, weil ich habe sie ja sehr lieb, äh, meinen Jungs und mir war immer... Viele von denen haben die Ausbildung gemacht oder den Job gemacht, weil sie nichts anderes hatten. Ich habe den gemacht, weil ich es wollte und nichts anderes. Und dementsprechend habe ich natürlich Spaß dran, wenn ich irgendwo im Dreck rumwühle oder so. Ne? Und der eine immer so, aber Prinzessin, du darfst doch nicht schmutzig werden. Und ich so, doch, ich will schmutzig werden. Die kamen da anfangs nicht so mit klar. Also zum Beispiel dieses... Sie müssen mir immer die Tür aufhalten und müssen deswegen vorrennen und müssen mir alles abnehmen und die körperlichen Geschichten mit. Das kannst du doch gar nicht und so. Und da habe ich immer gesagt, alles, was ich nicht kann, ist im Zweifel so rückenschädlich, dass du es auch nicht machen solltest. Weil ich bin in der Lage, mein Hirn zu nutzen und habe einen Wagenheber, ich habe Ketten, ich habe alles. Und wenn ich was aus dem Rücken raushebe, ist alles gut. Und das sind, glaube ich, Sachen, die in der Brau, also die allgemeinem Handwerk, ich würde es nicht auf die Brauereisszene beschränken, allgemeinem im Handwerk immer ignoriert werden mit wenn sie schädlich für Frauen sind, im Sinne von schädlich für den Körper, dann sind sie für alle schädlich, auch für Männer. Und ich denke mir, negative oder schädliche Arbeitsbedingungen sollte man generell ansprechen und sollte man gucken, wie man damit umgeht. Und viele vergessen das halt. Also, weil die sagen mir dann, du kannst auch keine 50 Kilo heben. So, ich kann einmal schon 50 Kilo heben, aber ich garantiere dir, dass 90 Prozent der Typen auch nur einmal 50 Kilo heben. Und dann machen sie das irgendwie, keine Ahnung, alle paar Wochen und heben das nicht aus dem Rücken und dann irgendwie ist der Rücken halt auch im Arsch. Das braucht kein Mensch. Oder das halt eben, also,
1: oder halt eben zehnmal 50 Liter Fässer aus dem Auto rausheben und wieder reinheben, ne? Wenn genau, das ist
0: scheiße. Also das ja. ist immer scheiße. Das ist egal scheiße, wer es macht. So, Ich habe ja durchaus auch schon so meine eigene Geschichte und ich habe zum Beispiel mal gesagt bekommen, als Frau sollst du nicht mehr als 15 Kilo heben, als Typ nicht mehr als 25 Kilo. Wenn ich gut im Training bin, was ich auf der Arbeit ja auch mal war, weil der Körper passt sich ja auch der Arbeit an, dann schaffe ich auch 25 Kilo ohne Probleme. Ich kann auch deutlich mehr. Die Frage ist, wie, unter welchen Umständen und warum. Und ich frage mich schon immer, wie will ich meinen Körper zurücklassen? Und ich frage mich bei meinen, Körper dann auch, bei meinen Kollegen dann auch immer, wie wollen die ihren Körper zurücklassen? Und ich habe halt gemerkt, dass irgendwie gerade die Kollegen, mit denen ich in letzter Zeit zusammengearbeitet habe im Handwerk, die hatten ganz massive körperliche Probleme und die waren alle noch keine fünf, Also die waren noch nicht wirklich alt. Ne? Die waren so um die 50 und die hatten alle körperlich massiv Probleme, weil sie halt einfach keine Chance mehr hatten, ihren Körper zu regenerieren, weil sie sich den halt kaputt gearbeitet haben. Und dann denke ich mir halt, das braucht keiner. So, sorry. Das braucht weder Thema, Mann noch Frau, das ist einfach scheiße.
1: Oder zu dem Thema halt auch, ich habe auch mal kurze Bild, die Brauerlehre zu machen. Und dann, wenn ich dann höhere sächsische Brauer rein, können sich äh, keine Hilfsmittel leisten und deswegen äh, stellen sie keine Frauen ein. Hatte ich dann auch eine richtig lange Diskussion mit einem gewissen Braumeister. Also.
0: Ja, sowas geht so. halt nicht. Ja. Weil du ruinierst deine Brauer dabei. Also du ruinierst ja. die Menschen, die die Arbeit halt machen, ruinierst du mit dabei. Und das ist halt was, wo ich sage, jo, brauche ich nicht. Und ähm, blöd gesagt, das war mit was, was ich in der zerspannung gelernt habe. Da habe hab ich anfangs viele Komplex gehabt, weil ich dachte, ich bin zu schlecht, bin zu keine Ahnung was. Und dann haben meine Kollegen mir gesagt, so ey, das ist vollkommen normal, dass du nicht mit einer Hand einen 10 Kilo Werkzeugträger am ersten Tag rausheben kannst, so locker fluffig, sondern da muss sich jeder dran gewöhnen. Und tatsächlich, es ist einfach so, ich hatte Kollegen, die waren auch kleiner als ich oder keine Ahnung was und die haben alle gesagt, sie haben ein halbes Jahr gebraucht, bis sie den Arbeitsablauf wirklich locker fließend durchbekommen haben und dass sie es das gemerkt haben, weil du das Training einfach brauchst. Und das ist das Ding, ich habe ja auch in der Pflege gearbeitet, 100 Kilo Patienten trägst du nicht am ersten Tag durch die Gegend, wenn du vorher noch nie körperlich gearbeitet hast. Aber wenn du irgendwie ein halbes Jahr körperlich schwer arbeitest, dann kannst du sowas halt auch eher also den 100-Kilo-Patienten haben wir nicht durch die Gegend getragen, wir haben ihn dann umgelagert. So, ne? Aber das kannst du dann halt, weil du halt irgendwie dran gewöhnt bist. Und also gut für den Rücken ist es trotzdem nicht.
1: Also generell fehlt mir halt generell halt einfach dieses Sagen, so, es ist okay, wenn du das nicht kannst, such, brauchst du Hilfe. Und das funktioniert halt meistens, also bei uns im Laden funktioniert das sehr gut. Zum Beispiel, wenn ich merke, ich kriege jetzt gerade das Fitting nicht runter, weil es irgendwie hakt, also kennst du diese ekelhaften Fittings, wo du so viel Power brauchst, um das halt runterzudrücken, mm. ich kann ich dir versichern. Und Aber das dann sind halt die Dichtungen
0: meistens scheiße.
2: Ja,
1: danke. <lacht> Technische Seite, ne?
0: Entschuldigung.
1: Äh, ja, da wir uns mal nach Podcast darüber nochmal. Aber ja, manchmal kriegt man es halt eben nicht hin und dann fragt man halt um Hilfe. Und ich glaube, das wird halt auch ganz oft halt eben verpönt. Also zum Thema Sexismus. Also um Hilfe ja. zu fragen, egal welches Geschlecht, das wäre
0: toll, wenn das mehr passieren würde. Ja, so einfach dieses nicht, äh, nicht an Geschlecht festhängen machen, sondern was ich mir wünschen würde, wäre so, geh halt auf die Bedürfnisse ein von den Leuten. Also so dieses mit, ey, ich könnte gerade Hilfe gebrauchen, ist doch überhaupt nichts Schlimmes. Mhm. So und Aber das dann irgendwie, also zum Beispiel weiß ich ganz genau von mir, wenn ich mit einem Kollegen zusammenarbeite, der mir das Gefühl gibt, dass ich irgendwie Hilfe brauche oder dass er das Vorurteil hat, ich bräuchte Hilfe, ich mache alles alleine, immer. Und bis zum Erbrechen, ich kriege das hin. Ich kriege auch alles hin, aber im Zweifel habe ich Schmerzen. So Und das ist nicht ideal, das ist nicht cool, es braucht eigentlich keiner. Und dann denke ich mir immer so, was ein Bullshit eigentlich, wie schön es eigentlich wäre, wenn man sich normal miteinander unterhalten könnte. Aber es funktioniert anscheinend ganz oft nicht. Ich würde ganz kurz... Passt nicht so 100%, aber so ein bisschen. Und zwar ähm, der Dietmar. Das ist äh, ein Bekannter von mir. Der hat in der Bibliothek Ölwechsel gearbeitet. Weiß nicht, ob dir die was sagt. Wahrscheinlich mhm. nicht, ne? Ja klar. Ja? ja, klar. Die Bibliothek Ölwechsel ist für mich einer der wichtigen Punkte, äh, weil ich habe Craft für mich entdeckt und dann habe ich das gegoogelt. Das war so 2012. Und dann habe ich durch dieses Googlen die Bibliothek Ölwechsel gefunden und ich kam in diesen Laden rein und da stand jemand mit Handwerkerklamotten vor einem Beer-Regal und hat die Geschichte vom IPA erzählt. Und daraufhin war ich natürlich ein bisschen begeistert. Und, ähm, ein bisschen nur, ne? <lacht> da war eine Autowerkstatt neben einer Craftbeer. Ja. Dinge, mit denen man mich glücklich macht. Ich habe mich dann einfach damals getraut, Dietmar anzuquatschen und ähm, ich habe jetzt Dietmar für die Podcast-Folge auch gefragt, was sind seine positiven, negativen Erfahrungen zum Sexismus? Was sind seine Sachen, die er erlebt hat? Weil ich mir dachte, üblicherweise werden Frauen zu dem Thema gefragt, aber man könnte ja auch mal einen Typen fragen. Irgendwie So schadet ja nichts, auch mal eine andere Perspektive reinzubringen. Und Dietmar hat dann so allgemein versucht, seine Beobachtungen zu teilen. Der macht auch ganz viele Tastings. Mhm. Bierverkostungen. Ähm, ja, er macht Bierverkostungen, genau. Und äh, dann dachte ich mir... Dann spielen wir mal ganz kurz Dietmars Meinung zum Thema Frauen, craft -Bier szene Vorurteile, was auch immer ein.
3: Ich kann selber schwer dazu sagen, wie ich mich in der craft -Bier szene sehe oder ob jetzt irgendwie ich anders behandelt werde, weil ich ein Mann bin. Ich kann dir aber ein paar Beobachtungen mitteilen. Die eine finde ich, dass ich immer wieder auf Bierverkostungen erlebe, dass äh, obwohl sie fast mehr Bescheid wissen als Typen, Frauen sehr vorsichtig damit sind, wie sie sich äußern, was sie sagen. Also wenn es um Geschmacksbeschreibung von Bier geht, habe ich oft erlebt, dass ähm, Frauen deutlich besser schmecken konnten, sich aber immer zurückgehalten haben, sehr vorsichtig formuliert haben, das ist so oder so, ähm, obwohl sie es eigentlich sehr genau wussten und sehr gut sagen konnten, was das ist und wie das funktioniert. Insofern, ähm, und die Typen dabei, laut irgendwas in den Raum gesagt haben, weil sie irgendwas sagen wollten ähm, oder irgendwie erscheinen wollten, halt wüssten sie was und fragen dann Biere, kennst du dieses Bier schon, kennst du das Bier schon, um sozusagen sich selber in den Vordergrund zu stellen, wie viele Biere sie schon kennen. Ähm, aber das ist sozusagen wahrscheinlich insgesamt gar nicht anders als äh, in der Gesamtgesellschaft sonst, was mit Bier zu tun, also die Bierszene, ähm, dass die Männer lauter und äh, äh, selbstsicherer auftreten und dabei Sachen platttreten treten, hörbar machen, die wahrscheinlich genauer und klüger wären als das, was sie selber zu sagen haben. Ähm, als Beobachtung kann ich auch sagen, ähm, wie bei den Barbershops äh, auch sozusagen bei der Craft-Beer-Szene natürlich eine krasse Reinszenierung von Männlichkeit stattfindet. Also der Bart, der Typ, der Macher, ich kann das, äh, äh, mir liegt das im Blut, äh, sozusagen der Kämpfer, der Einzelkämpfer, der seine Brauerei hochzieht, ist natürlich ein echt starkes Narrativ in der Craft-Beer-Szene, ähm, und da haben es Frauen, äh, glaube ich, nicht leichter ähm, oder auch schwer, aber sozusagen diese Männergeschichte ist schon krass und deutlich da. Und ähm, da ist sicherlich das Craft-Bier, genau wie das Beef und Craft-Fleisch oder wie das der nennen mag, oder die Barbecue-Szene, äh, ein Symptom dafür, wie es an vielen Stellen auch stattfindet, sozusagen, dass man so wieder so berechnet, wir wollen Männer sein, wir wollen grillen, wir wollen Bier trinken äh, und wir machen das cool. Jetzt. Und wir sind nicht sozusagen Stammtisch, sondern äh, wir sind die coolen Barträger und da wird oft genau dasselbe wie vorher auch transportiert, dass eben Männer die Macher sind äh, und die Frauen ins zweite Glied zu treten haben oder sozusagen äh, in Hintergrund tritt, wie sie in Brauereien mitarbeiten oder eben äh, wichtige Voraussetzungen schaffen, dass die Männer und die Typen so cool sein können mit ihrem Bier und Brauereien. Naja, das so als kurzer O-Ton. Ähm, es ist auf jeden Fall, glaube ich, äh, gut dazu, zu was zu machen.
0: Ja, du hast ja auch anfangs erwähnt, dass du ähm, Tastings machst. Kennst du diese Erfahrung mit äh, den Reaktionen der Leuten, die da mitmachen, dass du sagst, ja, das ist gar nicht so unüblich, dass Leute, gerade wenn sie weiblich sind, sich eher zurückhalten mit ihren Meinungen und Typen, eher reinblöken oder ist das keine Erfahrung, die du mal gemacht hast? Es kommt halt immer darauf an, wie man ein Tasting gestaltet. Aber wenn es um Geschmackliche
1: geht, würde ich auch sagen, dass eher Frauen differenziert über Geschmacker reden. Ähm, aber auch nicht immer. Also manchmal ist es einfach komplett geschlechterunabhängig. Was tatsächlich öfter ist, auch dieses prollige Verhalten. Ein Typ weiß ganz viel, muss auch ganz viel erzählen. Habe ich eher bei Typen als bei äh, Frauen,
0: muss ich tatsächlich sagen. Wie gehst du mit sowas um beim Tasting?
1: Wenn ich dem sagen würde, hey, ähm, du bist ein bisschen zu laut, tülle mal ein bisschen oder wenn ich den das irgendwie indirekt verstehen würde, habe ich mir das Teil ruiniert, weil der ist dann der lieber Lieberwurst. Deswegen bezieht man den halt eher immer mit ein und versucht ähm, so ein bisschen drauf einzugehen und wenn er merkt so, ah, okay, cool, mit dem einen Punkt hatte ich sogar recht, dann freut er sich ein bisschen und ähm, ist dann auch nicht mehr so laut.
0: Okay, das heißt, du machst eine Selbstbestätigung draus und dann wird das schon, ja? Mhm. Eieiei. Stelle ich mir sehr anstrengend vor, um ehrlich zu sein. Aber das ist
1: das Barkeeper-Leben.
0: Deswegen bin ich Mechanikerin, Maschinen reden nicht. Aber, genau, ähm, ja, bei dem Thema Barkeeperin, wir hatten das ja vorhin auch schon, das mit dem Frauenbier. Mhm. Es gibt ja nun Biere, die deklariert werden als Frauenbier. Und ähm, ich muss gestehen, ich habe ein sehr, sehr, sehr gespaltenes Verhältnis dazu. Um ehrlich zu sein, raste ich aus, wenn ich den Scheiß höre. Ähm, ich weiß aber, dass es dir sehr unterschiedliche Meinungen zu gibt. Was ist denn deine?
1: Ich bin da auch sehr empfindlich, warum muss es mal so formulieren. Also ich habe letztens, ähm, oder was mich sehr empfindlich macht, ist, wenn... Ähm, wenn der Typ an dem Tresen kommt und seine, äh, seine Freundin irgendwie hinten sitzt und sagt so, ja, kannst du mir mal ein Frauenbier für meine Freundin geben? Und ich so, hey, wir bieten Probierschlücke an. Möchte sie nicht einfach kurz selber vorbeikommen? Und ich hatte da schon öfter Situationen, wo dann der Typ richtig pisst war, dass seine Freundin halt vorbeikommen musste. Und die war da meistens sogar total cool damit. Und also manchmal auch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich, ich kaufe nicht irgendeinem Menschen ein Bier, sondern ein Mensch, ein Bier, was nach dem Menschens Geschmack ist. Und das kann ich da nicht guten Gewissens dann einfach irgendwas hinstellen. Wenn ich dann ein Frauenbier hingestellt hätte, was es ich, ein Sauerbier mit Früchten und das nicht geschmeckt hätte, der hätte mich auch angemault. So von wegen, so, hey, was ist das denn für ein Bier? Ich würde doch ein Frauenbier. Ja, was ist das denn? Also ich finde
0: das sehr, sehr schwierig. Ich habe dazu auch Viola gefragt. Und jetzt spielen wir mal kurz Ihre Meinung ein.
2: Was hältst du von Frauenbieren? Wunderschöne Frage. Werde ich nämlich äh, quasi täglich mit konfrontiert auf der Arbeit. Wir haben eine relativ große Auswahl bei uns auf der Bierkarte und viele Bierstile, die einem vielleicht auch nicht unbedingt was sagen. Wir haben auch viele Gäste, die nicht gezielt zu uns kommen, weil wir eine craft sind, sondern einfach, weil wir in Berlin einen sehr exponierten Standort haben. Äh, und dann ist immer die erste Frage naja, was können Sie mir denn empfehlen? Und dann frage ich, naja, was trinken Sie denn gerne? Und dann kommt von den Damen meistens, naja, so ein typisches Frauenbier halt. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Nicht so herb, eher süffig, vielleicht ein bisschen süßlich. Jeder weiß, was damit gemeint ist, aber ich kann den Begriff einfach nicht ausstehen. Umgekehrt zum Beispiel, wenn mich Männer fragen, welches Bier würden Sie denn empfehlen? Und ich empfehle Ihnen mein Lieblingsbier. Dann kommt ganz oft der Spruch, naja, das ist aber bestimmt so ein Frauenbier, oder? ich denke mir so, nein, ist es nicht. Weil ich zum Beispiel trinke einfach sehr gerne sehr herbes Bier. Es gibt ja auch schon viele Brauereien, größere und auch kleinere, die von Frauen geführt werden, die sich auch dafür einsetzen, dass das Bier für die Frau wieder attraktiver wird. In dieser Richtung müsste meiner Meinung nach schon mehr getan werden. Dass es einfach gesellschaftlich nichts Außergewöhnliches mehr ist, wenn eine Frau lieber Bier als Wein trinkt zum Beispiel. Oder eine Frau einfach sich mal ein Bier bestellt, so ohne komische Kommentare zu kriegen. Das sollte meiner Meinung nach mittlerweile im 21. Jahrhundert schon möglich sein. Merke aber leider immer wieder, dass es äh, doch irgendwie schwierig ist anscheinend. Ja, aber der, an sich der Begriff Frauenbier, naja.
0: Also genau, Viola hat tatsächlich eine etwas andere Meinung dazu, weil sie sagt, für sie ist klar, was ein frau -Bier ist. Also ihr Frauenbiere werden ja südlich und süffig. Und du sagst jetzt, naja, ist nicht ganz so eindeutig. Ähm, ich würde sagen, man hat eine erste Assoziation dazu, was dazu gesagt wird. Und äh, meine, wenn ich Frauenbier höre, ist mittlerweile meine erste Assoziation die Bierfee. Von unter anderem den Meiner Schwestern. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich die Bierfee unfassbar liebe. Ich glaube, das ist ein sehr geiles Bier, äh, weil es total ausgewogenen Geschmack hat, weil es total. Wirklich gut gemacht, ist aus meiner Perspektive. Ich meine,
1: äh, Holla die Bierfee, ne? Genau. Mit der Champagnerhefe äh, der, der Nachgärung, -Ger -Nach ne? Genau.
0: Ja. Und ich glaube aber, es ist auch kein klassisches, in Anführungszeichen, Klischee-Frauenbier, weil es halt hopfiger ist. So, und ähm, ich mag den Begriff halt tatsächlich nicht, weil ich mir denke, ähm, das ist eine... Ich glaube, 90% der Leute nutzen das Wort Frauenbier als Abwertung. Und das mag ich nicht. Und ich glaube tatsächlich, viele Leute haben halt eine sehr andere Assoziation von Bier. Und denen muss man halt zeigen, was Bier alles so kann und äh, was mit Bier alles so geht. Ich habe zum Beispiel mal einen Junggesellenabschied, bewusst männliche Form, organisiert. Und ähm, hatte da von Anfang an Anmeldungen von Leuten die gesagt, haben, sie trinken kein Bier. Also habe ich besondere Limonaden organisiert und habe trotzdem ein bier -Tasting gemacht, weil das war der Wunsch. Und da wurde mir im Nachhinein gesagt, dass einer eigentlich nur kein Bier getrunken hat. Die anderen haben kein Bier getrunken, weil sie davon ausgegangen sind, dass das Bier ihnen eh nicht schmeckt. Aber als ich dann halt irgendwie unterschiedliche Biere ausgepackt habe, ging das dann trotzdem. Also ich habe halt gemerkt, man muss Leuten halt viel zu Bier erklären. Und dann funktioniert das schon. Aber ja, mit, dem Label, halt wieder, ne? genau, mit dem Label Frauenbier halt nur so semi, vor allen Dingen, weil Frauenbier in meiner Erfahrung halt auch schwierig ist. So, also ja, süffig, fruchtig, aber naja, ich finde es vor allen Dingen schwierig, weil es abwertend benutzt wird. Und... Ich glaube vor allen Dingen, dass der Unterschied zwischen dir und deinem Arbeitsplatz und Violas Arbeitsplatz ist, dass sie halt eben, also in diesem großen Einkaufszentrum am Alexanderplatz und äh, du in der Bar arbeitest, wo Leute ja auch eher hinkommen, weil sie Bock drauf haben, dass das vielleicht auch einen Unterschied macht.
1: Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz ist es halt echt schwer zu sagen, hey, ich mache das nicht, weil ich meine Prinzipien habe und halt irgendwie natürlich auch einen Rüffel bekommen, so von wegen hey, der Kunde ist König, etc. Aber andererseits, wenn man gut argumentieren kann, halt trotzdem sagen kann, so nee, sorry, das ist jetzt auch nicht das Prinzip unseres Ladens, ne? Das ist halt auch das Gute, wenn man unabhängig ist, ein kleines Team hat. Zum Beispiel Viola kann ich mir gut vorstellen, wenn sie das machen würde, dann ähm, wäre das ja halt nicht so cool, wollen wir es
0: mal so formulieren. Also das heißt, das Ding ist vor allen Dingen viel Probierschlücke, dieses mit dem von wegen probier einfach mal. Ja, so ein Ding von dir, dann ähm, gibt es so ein generelles Ding, wo du sagen wirst, okay, so kann man mit dem Board-Frauenbier umgehen oder damit hast du also so einen Tipp, womit du, wie du damit umgehen würdest oder? Ich würde
1: einfach umgehen und sagen so, hey, Frauenbier ist divers, ähm, wenn die Bar die Möglichkeit hat, ähm, Probierschlücke auszugeben, würde ich das auf jeden Fall machen, weil so oft hat sich schon herausgestellt, dass Bier, was der Typ seiner Freundin empfohlen hätte, das hat ihr dann Manchmal ganz, also manchmal kennen kenn die Menschen seinen Partner doch ganz gut, aber manchmal ganz oft halt eben nicht. Es hätte dann halt einfach doch nicht gepasst. Mhm. Und es kommt eben auch ganz drauf an, halt wieder auf die Beratungen am Tresen an, wenn man sagt so, hey, das schmeckt danach und danach, dann werden die Menschen auch neugierig. Und ähm, ich finde es dann immer so schade, wenn der Partner dann ähm, den Menschen dann so einschränkt. Und dem die ganzen Geschmackserfahrungen dann halt quasi weglässt. wegen das würde dir eh nicht schmecken.
0: Ja, das ist halt leider oft so, weil Leute einfach auch gar kein Interesse an Bierauswahl haben, weil Bier halt irgendwie in Deutschland sehr oft auch sehr monoton ist. Ne? Das ist halt...
1: Ja, dagegen kämpfen wir an und dann ist das auch okay für mich, wenn ich dann die blöde Thekenfrau bin, wo die dann das halt einfach mal nicht macht, sondern die Frau dann halt eben zum Tresen kommen lässt und... Ich hatte so oft schon positive Erfahrungen jetzt dadurch. Also gar also eine negative Erfahrung, wo das dann echt so doof war und sie dann das selber doof fand. Aber ansonsten ähm, haben, kommen die Leute durch den Tresen und fragen sich so, hey, warum muss ich denn jetzt kommen? Und wenn ich dir so sage, hey, möchtest du nicht das B probieren, dann freue ich mich natürlich auch. Weil typisch Mensch, wenn er was Gratis bekommt, dann freut er sich, ne? Also.
0: Ja, okay, das kann ich auch gut verstehen. Gibt es denn Sachen, die du sagen würdest, da würdest du dir wünschen, dass der Umgang vielleicht sich ändert? wenn es so um das äh, Geschlechterthema geht, so wo du generell sagen würdest, da hättest du Bock drauf, dass du diese Diskussion oder dieses Thema nicht mehr an der Backe hättest? Ähm, relativ simpel gezogen, also ich habe bis jetzt drei
1: Bars erlebt, wo es Menstruationsprodukte gibt in den weiblichen Toiletten. Beim Wir-Komplizen gibt es das in Frankfurt. Das ist toll, das freut mich sehr, aber... Ähm das ist halt irgendwie, was Zusammenhalt halt auch betrifft, auf Geschlechter bezogen. Es, es wäre super toll, wenn es mehr Menstruationsprodukte in allen Bars
0: geben würde. Lustigerweise gibt es bei den Wir-Komplizen halt auch nicht mal eine explizit ausgeschriebene Toilette.
1: Also ja, es gibt halt also einfach Toilettenräume, zwei
0: unterschiedliche, ja genau.
1: Ja ja. aber ähm, das ist so ein Punkt, der mir auffällt, sehr ja. sogar, weltweit. Weil das Bedürfnis ist einfach da und ich hatte es schon ganz oft, dass ich mir gedacht habe, das wäre total toll, aber es ist nicht vorhanden. Also wenn ich mir daran denke, wie der Colonel-Tapro-Manager, der Moritz Borg, äh, noch meinte, dass er gegoogelt hat, was es da alles an unterschiedlichen Sachen gibt, um es halt eben
0: zur Verfügung zu stellen. Was sind das für Menschen?
1: Ähm, der Moritz ist ein ziemlich cooler Mensch, der ist der Tapro-Manager von The Colonel in London. Ah, okay. Und ähm, ich war bei Cloudwater auf die Toilette, die hatten auch Menstruationsprodukte. Der Laden wird aber auch von zwei Mädels gemeldet. Und äh, dann meinte sie, so, hey, voll cool, die haben so, äh, haben Tampons. Und der dann so, ey, ja, deswegen habe ich, also, ja, klar. Und ich so, ja, habe ich gesehen, ja auch. Und ähm, ja, dann meinte er so, ja, ich habe echt lange gegoogelt und nachgefragt, was man da so braucht oder was die besten Produkte sind und Bio und Öko und so. Und das fand ich dann halt irgendwie ziemlich cool. Abgefahren. Also, ja, also es gibt Menschen, die tatsächlich sich beschäftigen mit dem Wohl vom anderen Geschlecht. Ansonsten Thema Zusammenhalt, halt nicht mehr nach Frauenbier fragen, nicht mehr irgendwie etwas zu erklären versuchen kann, Mansplaining, das fände ich echt
0: toll. Naja, Im Sinne von erklären schon okay, aber erklären im Sinne von oben herab und irgendwie du weißt es ja eh nicht, weil du eine Frau bist, so ne?
1: Genau, das meinte ich mit Mansplaining, ja. genau. Mir fällt gerade nicht so viel ein, weil ich bin relativ
0: glücklich gesegnet, dass ich noch nicht so krasse böse Erfahrungen hatte. Also, ich finde halt, man sollte ab und zu mal immer wieder drüber reden, gerade weil, wenn man es nicht tut, geht viel unter. Ich habe gemerkt, mir tut es gut, wenn ich drüber reden kann. So. Also deswegen, für mich war Viola quasi äh, Himmel auf Erden. Boah, ich habe endlich mal mit Frau, mit, eine Frau, mit der ich über meine Arbeitssituation reden kann. Also es war für mich eine sehr, sehr schöne Situation, nicht mehr alleine zu sein, weil das auf Dauer für mich doch frustrierend war. Ja, das mit den Menstruationsprodukten äh, hätte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich würde mir zum Beispiel einfach immer wünschen, dass ich keine Sonderrolle bekomme, sondern dass ich einfach in Anführungszeichen normal behandelt werde. Damit immer gefragt, was ist normal? Und ich denke mir immer so: Ja, warum wird überhaupt ein Unterschied gemacht? Also alles, wo der Satz vorne dran hängt mit du als Frau, da werde ich immer grantelig. Das mag ich nicht. Also lasst mir mal Ruhe, lasst mich meinen Job machen und irgendwie dann wird das schon. Und ich finde tatsächlich gerade, das ist ein Potenzial ja eigentlich in der Craft Szene so dieses Viele Leute sind einfach unfassbar neugierig und diese Neugier einfach ausnutzen und sagen, ey, du hast Bock auf ein neues Bier, hier, wir können dir eins geben, das ist doch eine schöne Situation. Und das mag ich sehr gerne. Und ich glaube, das ist was, was ich auch an der Craft Szene sehr gerne mag, so neben den ganzen ja, blöden Vorurteilen, die es da so gibt. Und ähm, kommen wir auch jetzt quasi langsam nach und nach zum äh, Abschluss oder zu den letzten Themen mit, ähm, es gibt ja auch eine ganze andere Menge von Mädels und Frauen irgendwie in der craft szene Gibt es da welche, die du besonders cool findest oder wo du sagen würdest, so hier, da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen? Boah, so viele. Ähm,
1: also wir machen ja auf jeden Fall eine Linkliste und da Fall. werde ich auch einige Empfehlungen reinpacken. Also, ich persönlich habe ja mein Bier-Mädelswichtel via Instagram organisiert. Das sind alleine 25 Frauen, die ich empfehlen kann, bezüglich Tipps in der, Reg also, empfehlen kann, bezüglich Meinungen, Ratschläge, ähm, bezüglich Bier ähm, in ihrer Region. Darüber wissen die Mädels ganz gut Bescheid. Ähm, und ansonsten ähm, bin ich letzte, ähm, Ende Februar zu einem Treffen nach Berlin angereist. Dort haben sich die Berliner Mädels ähm, getroffen, das war auch ziemlich geil. Also die Positio positive Erfahrung ist, dadurch gab es noch einen zweiten Teil, das war tatsächlich dieses Treffen. Das waren 30 Frauen im Muted Horn in Berlin, roundabout würde ich ungefähr schätzen, also mindestens 20, irgendwas zwischen 20 und 30, die alle im, äh, 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 in der Szene gearbeitet haben. Irgendwie Barkeeper, Sellraps, äh, Brauerinnen komplett unterschiedlich, Barmanagerin, alles alles dabei und ähm, da war auch das erste Mal, dass man erlebt hat, zum Beispiel die eine Sales Hub zu anderen Sales Hub meinte so, ey du, sorry, ähm, lass mal den Späti in Ruhe, äh, der hat eigentlich keinen Bock auf dein Bier, aber ist zu nett, um es hier zu sagen. So, hast du das immer bei Männern miterlebt? Also ich hätte es ehrlich gesagt noch nicht und ähm, ja, das meine ich mit ähm, genau, wenn jemand sich da irgendwie connecten möchte, einfach mal bei mir melden ähm, ich organisiere das und ansonsten Empfehlungen, Tipps, ähm, coole Blogs, ähm, es gibt so viel, also ich bin echt ein bisschen überfordert, weil ich glaube viele Menschen, ähm, ich bin mit dem Thema Bierfeminismus, wenn wir es so nennen wollen, ziemlich verbunden, habe mich auch seit zwei, drei Jahren ziemlich in das Thema reingekniet und dadurch kenne ich halt auch sehr, sehr viele Frauen und sehr viele tolle Sachen, die Frauen machen. Und ähm, ja, bin gerade ein bisschen überfordert, ehrlich
0: gesagt. Ich könnte so viel erzählen, aber ich will nicht dann, eine halbe Stunde nur über Sachen reden. Dann, dann lass uns doch darauf einigen, dass wir eine Linkliste unten anfügen in den Podcast. Das heißt, das finden in den Shownotes und auch auf dem Blog wen wir alles empfehlen und cool finden irgendwie. keine Kein Anspruch auf Vollständigkeit, ihr wisst Bescheid, verlinken wir das einfach und dann könnt ihr euch mal durchwühlen, beziehungsweise vielleicht auch einfach nochmal drauf hinweisen, wen man alles irgendwie supporten und empfehlen kann, weil ich würde behaupten, wir wissen auch noch nicht alles, weil ich zum Beispiel auch sehr lokal gesteuert bin, so ne, ich kennen meine Leute irgendwie beim Wir-Komplizen ist Anita mit dabei, irgendwie bei Manel, meine sind Brauerinnen mit drin und so. Aber das sind dann halt Leute, ja, das verfolge ich dann schon länger. Ich freue mich da immer gerne über neuen I Input. Und ähm, wir verlinken auch deinen Instagram-Namen am besten wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich denke schon. Darüber bin ich mit am aktivsten, würde ich sagen. Ja. Ähm, ansonsten, was ich jetzt drei coole Sachen tatsächlich cool finde, ähm, Tatsächlich zwei englische Ladies, ähm, einer ist die Claire M. Bülen und Jen Ferguson. Ich weiß nicht, ob ich es ausges richtig ausgesprochen habe. Die haben ein Kochbuch geschrieben, das heißt Beer Lover's Table. Und dazu gibt es Bierempfehlungen zu den Rezepten. Und es gibt im deutschsprachigen Raum bis dato nur ein Craft Kochbuch. Das haben ähm, Stefan Paul und Thorsten Goffin geschrieben. Zusammen. Und das ist ziemlich fleischbasiert. Und ähm, generell ähm, war es, also ist es auch mittlerweile ein bisschen veraltet, muss man einfach sagen, ist schon ein paar Jahre alt und das äh, Beer Lover's Table hat tatsächlich ein paar mehr vegetarische Gerichte, was mich persönlich mehr anspricht und ähm, ist auch ein bisschen anders strukturiert, deswegen würde ich jedem das empfehlen, der gerne Food Pairing macht. Und der zweite Punkt wäre Natalia Watson, ist, ähm, bei Instagram heißt die gute Dame Beer with Nat. Und die macht auch einen Podcast und äh, tatsächlich nur mit Frauen und nur über das Thema von mir, also Frauen und Bier und äh, mit unterschiedlichen Frauen in unterschiedlichen Positionen in dem äh, Bierbusiness. Und sie hat gerade ein Buch rausgebracht über die Entwicklung von Bierstilen. Und ähm, sie möchte auch, ich, ich habe letztens mit ihr privat bei Instagram geschrieben und sie möchte auch das Buch, ähm, dass es demnächst als äh, Lektüre beim Ciceroon gelistet wird, also zumindest versuchte sie gerade dazu zu überreden. Und das äh, finde ich schon ziemlich erstaunlich. Ähm, zwei komplett unterschiedliche Ansätze, zwei komplett unterschiedliche Bücher von Frauen aus der Bierszene geschrieben und die Vielfalt
0: ähm, fehlt mir auch tatsächlich so ein bisschen in Deutschland. Also, wie siehst du das? Ich habe tatsächlich ein Bier mit äh, Kochen mit Bierbuch geschenkt bekommen, was ich sehr sehr liebe, weil äh, da Rezepte drin sind, die ich nicht kannte. Aber tatsächlich sind die Biersorten nicht dabei gewesen, oh. hm. was natürlich so semi ist, wenn man weiß, dass Bier sehr unterschiedlich schmecken kann. Das war so hm, okay, aber es sind Rezepte dabei, mit äh, wo ich sagen würde so yo, ich weiß dann welches Bier ich nehme. Aber ich fürchte dann, wenn Leute das kaufen und dann glauben, sie könnten da irgendwie einen Industriepilz reinkippen und dann schmeckt das gut, dann funktioniert das nicht. Das finde ich dann sehr schade, weil ich glaube, die Leute haben da viel Arbeit reingesteckt. Und ähm, genau, bei mir ist tatsächlich, ich trinke gar nicht, also ich lese gar nicht so viele Blogs. Ich, bei mir ist es einfach so, ich verfolge halt viele Leute, äh, beziehungsweise ich habe ja selbst auch schon für Hopfenhelden geschrieben, es ist Ewigkeiten her, aber so die ersten Leute, die mir halt begegnet waren, waren Silvia Kopp und Maireike Hasenbeck und ähm, da verfolge ich auch immer noch viel, was die machen. So, auch wenn ich mit manchen Themen, also ne, ich bin da nicht immer so 100% drin, aber da gucke ich immer schon noch so und da würde ich sagen, das ist mittlerweile echt eine lange ähm, lange Zeit, die ich da irgendwie so mit drin stecke irgendwie und die ich den Leuten auch vor, also und ich finde beeindruckend, wie lange die dahinter stecken, ohne jetzt genau zu beurteilen, was sie machen. Und ich mag zum Beispiel das Bier von der Schneeäule sehr gerne. Da ja, die Ulrike. Ja, da freue ich mich immer total drüber. Und ähm, da tauschen meine Schwester. Meine Schwester wohnt in Berlin. Und die freut sich immer wie Bolle, wenn irgendwie nette, leckere Sachen bei der Schneeule rausgekommen sind. Und genau, mein Lieblingsbier ist halt das Hopfen, ähm, Oh, wie heißt es? Kennedy? Nein, 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 nein. nicht von Schneeule, sondern von den Meinl-Schwestern das äh, Grünhopfenbier. Das ist das beste Bier aller Zeiten. Nein, okay, wahrscheinlich gibt es auch noch andere gute Biere. Du hast tatsächlich ja ein mehr. Lieblingsbier? Ich habe kein Lieblingsbier. Denn es ist so das Bier, wenn ich es sehe, bin ich einfach unfassbar glücklich. Hm. Es gibt auch andere Biere, wo ich sehr glücklich bin. nehme Flügebiere oder Biere von Bene. Also Bene ist keine offizielle Brauerei. <lacht> es gibt ein Flügebier, was nach ihm benannt ist ähm, und Bene hat zum Beispiel mal ein Grapefruit IPA gemacht so. meine Schwester redet heute noch davon und das ist mittlerweile sechs oder sieben Jahre her weil das Bier so gut ist so, ne? und ach so ja, Bene macht den Podcast mit jeder kennt Bene, der diesen Podcast hört weil er hat Ahnung von Berliner Weiße einfach ein gutes Bier wenn das so gut war, dass man sich fünf, sechs Jahre dran erinnert ich glaube ein größeres Lob gibt es nicht
1: <lacht> nee, glaube ich auch nicht ja ich kann mich da noch daran erinnern, dass ich die erste Berliner Weiße getrunken habe. Das war im Goldtopf in Leipzig. Da habe ich alle Berliner Weiße getrunken von der Ulrike. Alle. An dem Abend. Das war
0: Uiuiui. Klingt nach einem guten Abend. Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, wir machen euch eine Linkliste. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euch. Wie gesagt, der Aufruf steht, wenn ihr Bock auf alle möglichen Sachen rund um Technik im Bereich Brauerei habt, meldet euch, weil ich bin in Kurzarbeit, ich habe Zeit, der Rest nicht. Das heißt brautechnologisch, sieht es eher mau aus gerade. Danke an Monique fürs Mitmachen beim Podcast. Ja, gerne. War schön, dass wir mal wieder eine Braucast-Folge aufnehmen konnten und für deinen Input, deine Erfahrungen und alles andere. Und dann dir noch einen schönen Abend und gutes Durchstehen von der Zeit. Ja, gleichfalls würde ich sagen.